0: dass das Gewissen nicht äh, abgewogen wird gegen irgendwelche, irgendwelche koalitionstaktischen Erwägungen. Das ist jedenfalls bei uns der Fall. Wenn das auf der anderen Seite so ist, dann werden wir das ja sehen. Ähm, die zweite Frage. Wie haben Sie das gesagt? Die, äh, haben uns alle gemacht, also den Eindruck habe ich jetzt nicht. Ich Frau Merkel
1: hat sie alle gemacht, also, wenn Sie sich die Zahlen angucken.
0: mich nicht, also ich äh, denke mal, dass ich noch fit bin, noch frisch bin. Äh, die Umfragen steigen, habe ich heute Morgen gesehen. Wir haben einen tollen Parteitag und äh, der Wahlkampf beginnt ja gerade erst. Da schauen wir doch mal, wie sagt Gerhard Schröder immer so schön, die Händen
2: sind hinten fest.
0: Also schauen wir mal.
2: Herzlich willkommen zu dieser Bundespressekonferenz zur Regierungsarbeit der SPD, Bilanz und Ausblick. Wir begrüßen Martin Schulz, den SPD-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten der Sozialdemokratie. Und jetzt lese ich das, wie auf meinem Zettel steht, einfach vor, wer sonst noch da ist, ohne dass das irgendeine Reihenfolge hat. Ich begrüße Katharina Barley, Bundesministerin. Bundesministerin für Familien, Senioren und Frauen in Jugend. Ich begrüße den Bundesminister des Auswärtigen, Sigmar Gabriel und Vizekanzler. Ich begrüße Barbara Hendricks, die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Ich begrüße den Bundesminister der Justiz und Verbraucherschutz, Heiko Maas. Ich begrüße die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles. Thomas Oppermann, Vorsitzende der SPD-Fraktion. Staatsministerin Aydan Ösus, Beauftragte der Bundesregierung für Mo Migration, Flüchtlinge und Integration und die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Brigitte Zypras.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per Paypal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
4: Herr Schulz, Sie
2: fangen am Abend das Wort und fangen an. Bitte schön.
0: Vielen Dank, Herr Feldhoff. Herzlichen Dank an die Bundespressekonferenz für die Gelegenheit, heute Morgen hier bei Ihnen zu sein und die Bilanz des sozialdemokratischen Teils in der Bundesregierung in der Wahlperiode 2013 bis 2017 ziehen zu können, des erfolgreichen Teils dieser Bundesregierung, eines Teils, der noch wesentlich erfolgreicher hätte sein können, wenn wir nicht über vier Jahre hinweg in sehr vielen Fällen, die wir im Verlauf des heutigen Morgens auch ansprechen werden, von unserem Koalitionspartner daran gehindert worden, wären Deutschland zukunftsfester, gerechter und äh, mit einer strategischen Weiterentwicklung, insbesondere durch Investitionen, fitter für die Zukunft machen zu können. Und äh, wir deshalb in diese Pressekonferenz mit einem Beleg dafür, dass wir auch in der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung dieses Landes wesentlich weiter hätten sein können, als wir heute sind, wenn... Die schon von uns in Koalitionsverhandlungen eingebrachte Initiative für die Verwirklichung der Ehe für alle nicht über Jahre hinweg von unserem Koalitionspartner blockiert worden wäre. Sigmar Gabriel hat, da wird er sicher nachher noch mal darauf eingehen, noch in der Mitte der Wahlperiode eine Initiative ergriffen, erneut auf die von uns gewünschte Ehe für alle einzugehen. Das ist im Dezember 2015 mit einem Schreiben, untermauert worden. Und noch im letzten Koalitionsausschuss am 29. März habe ich selbst gemeinsam mit Thomas Oppermann versucht, diesen Punkt auf die Tagesordnung zu bringen. Er ist dort mit der Bemerkung, es gäbe keine weiteren Beratungsnotwendigkeiten, weil sich die Haltung der Unionsparteien nicht geändert hätten, abgelehnt worden. Nun äh, haben wir die Situation, dass äh, die Frage, wer sich in diesem Land in welcher Form der Liebe als Ehepartner zusammenschließen darf, wer in diesem Land als Ehepartner und Partnerinnen auch das volle Adoptionsrecht bekommen gehört, dass das als eine Gewissensentscheidung äh, betrachtet wird. Wir haben gestern in einer Talkshow von Frau Merkel gehört, dass sie entgegen ihrer bisherigen Haltung, der Haltung der Unionsparteien, das als Gewissensentscheidung sieht. Ich hatte Thomas Oppermann gebeten, mit der Unionsfraktion Kontakt aufzunehmen, nachdem ich das gestern Abend gehört habe, mit dem Ziel, dass wir gemeinsam dann auch im Deutschen Bundestag diese Gewissensentscheidung ermöglichen. Ich hoffe, dass die Kollegen der Union dabei mitziehen werden. Wir werden aber in jedem Fall als sozialdemokratische Partei dafür sorgen, dass der vom Land Rheinland-Pfalz eingebrachte und vom Bundesrat übernommene Antrag, der ja vorliegt, im Deutschen Bundestag beraten und zur Abstimmung ge gestellt werden kann. Gewissensentscheidungen, meine Damen und Herren, haben ja kein äh, zeitliches äh, Limit. Äh, man kann Gewissensentscheidungen natürlich mit einer bestimmten zeitlichen äh, Variante versehen und sagen, in der nächsten Wahlperiode gibt es dann die Voraussetzung für die Gewissensentscheidung, wir glauben, dass die Voraussetzungen für diese Gewissensentscheidung schon seit vier Jahren und noch viel länger, seit zwölf Jahren, wird es eigentlich verweigert gegeben sind. Insofern werden wir in diesem Verfahren heute hoffen, dass die Unionskollegen mitziehen. Ansonsten wird die Sozialdemokratische Bundestagsfraktion heute Nachmittag in ihrer Sitzung die weiteren prozeduralen Schritte beschließen und einleiten. Seit Herbst 2013, meine Damen und Herren, sind wir, ich sagte das an dieser Regierung, beteiligt. Ich möchte aber, bevor wir äh, über die Bilanz, die wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, meine Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Regierung äh, gearbeitet haben, reden, noch mal an Schwarz-Gelb erinnern. Eine Koalition, die heidlos zerstritten war, die versprochen hatte, Steuern zu senken, rigoros zu sparen, die dann anschließend, sofort beschlossen hat, die AKW Laufzeiten zu verlängern. Von den Steuerplänen blieb am Ende übrig die Möwenpick Steuer Sie werden sich alle noch erinnern. Äh, trotz der guten Konjunktur ist der Schuldenberg in dieser Wahlperiode weiter angestiegen. Bei der Sicherheit wurde in dramatischer Weise eingespart. Bei der Energiepolitik gab es einen klimaschädlichen und auch, wie wir zwischenzeitlich wissen, milliardenteuren Zickzackkurs. Wir sind 2013 angetreten, um diesen Stau, der in der schwarz-gelben Koalition entstanden war, aufzulösen, unser Land stärker, gerechter und moderner zu machen. Wenn wir heute auf diese vergangenen vier Jahre in der Bundesregierung zurückblicken, dann ist das der SPD gelungen. Zumindest in den Bereichen, in denen wir Verantwortung hatten und in denen wir uns durchsetzen konnten, haben wir Wort gehalten. Dieser Koalitionsvertrag, trug eine klare sozialdemokratische Handschrift. Auch deshalb will ich an dieser Stelle in besonderer Weise daran erinnern, dass wir es uns mit diesem Koalitionsvertrag sehr, sehr schwer gemacht haben. Wir haben sehr intensiv an diesem Vertrag gearbeitet. Und wir haben ein Mitgliedervotum herbeigeführt, bei dem es eine, ich glaube, 76-prozentige Beteiligung der SPD-Mitglieder mit einem 77-prozentigen Zustimmungsgrad gab. Und es war mein Amtsvorgänger und Vizekanzler Sigmar Gabriel, der diesen Prozess eingeleitet und als Vorsitzender der SPD gesteuert und durchgeführt hat. Und deshalb trug dieser Koalitionsvertrag auch in besonderer Weise die Handschrift von Sigmar Gabriel. Er ist von ihm selbst in den Ämtern, die er in dieser Regierung inne gehabt hat und innehat, und von den sozialdemokratischen Ministerinnen und Ministern, die hier versammelt sind, konsequent umgesetzt worden. Wir waren und sind das politische Reform- und Innovationszentrum, wir sind der Motor dieser Regierung, alles, was in Deutschland in den letzten vier Jahren durchgesetzt worden ist, um unser Land moderner, gerechter und solidarischer zu machen, haben wir in dieser Koalitionsregierung hart erkämpfen müssen. Und wenn ich sage erkämpfen müssen, dann meine ich das auch so gegen enorme Widerstände. Aber wir haben uns in vielen Punkten durchgesetzt. Wie gesagt, diese Regierung ist stark von der SPD beeinflusst worden. Und weil wir viel mehr hätten umsetzen können und weil wir viel mehr umsetzen wollen, streben wir natürlich auch an, dass auf der Grundlage der hervorragenden Bilanz, die wir äh, heute ziehen können, wir die nächste Bundesregierung als sozialdemokratische Partei anführen. Eines unserer zentralen Versprechen war der Mindestlohn, den wir in Deutschland endlich einführen wollten. Darum hat sich Andrea Nahles gekümmert. Sie hat damit, wie ich finde, in Deutschland Geschichte geschrieben. Auch das musste gegen viele Widerstände durchgesetzt werden. Der Mindestlohn hat das Leben von vielen Menschen in unserem Lande verbessert. Sehr konkret. Und Sie erinnern sich ja alle noch an äh, die Behauptungen, der Mindestlohn wäre das Ende der deutschen Volkswirtschaft. Er hat der Volkswirtschaft geholfen, der Mindestlohn stabiler zu werden. Und vor allem dank des Mindestlohns, hat die Arbeit für viele Menschen wieder ihre Würde zurückbekommen. Er ist das Projekt, auf das wir als Sozialdemokraten wahrscheinlich am stolzesten sein können im Verlauf dieser Wahlperiode. Andrea Nahles hat aber darüber hinaus Verbesserungen im Bereich der Leiharbeit, der Werkvertragsarbeit, bei der Rente mit 63 und bei der Erwerbsminderungsrente hat sie deutliche Verbesserungen durchgesetzt und auch beim Weißbuch Arbeit 4.0 hat Andrea Nahles, wie ich finde, den Nerv der Zeit getroffen, indem sie die Fragen adressiert haben, die für die Arbeitswelt der Zukunft wichtig sind. Manuela Schwesig und Katharina Barley jetzt konnten eine Politik machen, die ich so umschreiben will. Frauen und Familien können sich auf die Sozialdemokraten und auf die Ministerinnen in diesen Ämtern verlassen. Die Familienpolitik dieser Ministerin orientiert sich an der Lebenswirklichkeit der Menschen, sich gemeinsam Zeit für die Familie zu nehmen, für das Kind zu nehmen, auch nach der Familiengründung Beruf und Familie miteinander vereinbaren zu können und auch die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass es Paaren mit Kindern finanziell gut geht. Wir haben die Quote eingeführt. Das ist ein Meilenstein in der Gleichstellungspolitik unseres Landes, der Anteil von Frauen in Aufsichtsräten ist deutlich angestiegen. Wir haben darüber hinaus die Investitionen für mehr Kitaplätze deutlich verstärkt, aber es ist Ihnen bekannt Wir wollen in dem Bereich noch wesentlich mehr tun, und eines der wesentlichsten Pakete in unseren Investitionsüberlegungen ist genau die Gebührenfreiheit und die Schaffung von mehr Kita-Plätzen und vielen betreuten Plätzen bei der Ganztagsschule. Heiko Maas er hat sich als Justizminister um ein Thema verdient gemacht, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Er hat sich sehr mutig und sehr entschlossen im Kampf gegen die extreme Rechte in diesem Lande verschrieben, und äh, ich will Herrn Maaser ausdrücklich ich glaube im Namen aller Kolleginnen und Kollegen nicht nur danken, sondern auch unsere Solidarität bekunden für viele, viele zum Teil unwürdige Angriffe, die gegen ihn als Person gestartet worden sind. Ihm ist es zu verdanken, dass nach 1945 verurteilte Homosexuelle rechtlich rehabilitiert und entschädigt werden. Gemeinsam mit den starken Frauen unserer Partei hat er außerdem das längst überfällige Prinzip Nein heißt Nein im Sexualstrafrecht verankert. Er hat die lange vernachlässigten und in der vergangenen Wahlperiode überhaupt nicht in Betracht gezogenen Rechte von Verbraucherinnen und Verbraucher wieder auf die Tagesordnung dieser Bundesregierung gesetzt. Und wenn ich über die Mietpreisbremse rede, hätten wir wesentlich mehr erreichen können, wenn es nicht blockiert worden wäre von der anderen Seite. Und die Einführung von Marktwächtern, ich habe das auf dem Verbrauchertag vorige Woche noch einmal erwähnt, ist sicher ein großer Fortschritt im Bereich des Verbraucherschutzes. Barbara Hendricks hat nach vielen Jahren des Stillstands beim Klimaschutz in dieser Legislaturperiode viel bewegt, das Abkommen von Paris, meine Damen und Herren, an dem Barbara Hendricks maßgeblich mitgewirkt hat, ist ein Meilenstein in der internationalen Geschichte des Klimaschutzes. Aber auch in unserem Land ist die Umweltpolitik und eine aktive Umweltpolitik ein Jobmotor. Wir achten allerdings als Sozialdemokraten auch darauf, und das ist das, was Barbara Hendricks in den vergangenen äh, vier Jahren getan hat, dass der Klimaschutz den Menschen dienen muss und dass er auch sozial gerecht gestaltet werden muss. Ich möchte ausdrücklich hervorheben, dass Frau Hendricks im Bereich der Wohnungsbaupolitik, wie ich finde, Herausragendes geleistet hat. Die Mittel für den sozialen Wohnungsbau sind verdreifacht worden in dieser Wahlperiode, denn Sie wissen alle, Wohnen zu bezahlbaren Preisen bleibt und ist in immer stärkerem Maße ein nicht nur sozialdemokratisches Ziel, sondern eine Frage von Gerechtigkeit in unserem Lande. In großen Ballungszentren können sich, das wissen Sie alle aus eigener Erfahrung, selbst gut verdienende Doppelverdiener allmählich die Mieten nicht mehr leisten. Frau Staatsministerin Ösus hat eine der größten Herausforderungen, die unser Land hat und immer noch hat, die Aufnahme von Millionen Flüchtlingen und die Integration von Menschen, die zu uns kommen, zu ihrer zentralen Aufgabe gemacht und dabei herausragendes geleistet. Es war Frau Oessus, die in unermüdlicher Arbeit, vor allen Dingen Ehrenamtliche, gemeinsam an einen Tisch gebracht hat, um die große Aufgabe, der vor allen Dingen sich die Städte und Gemeinden in unserem Land stellen müssen, aber auch Verbände und Ehrenamtler dabei zu unterstützen, dass sie diese enorme Integrationsleistung auch leisten können. Wenn ich über meinen Kollegen Thomas Oppermann rede, dann, meine Damen und Herren, weil die Bundestagsfraktion der SPD unzählige der Vorhaben, die ich gerade erwähnt habe, und viele andere in der parlamentarischen Umsetzung hat anpacken müssen, durchführen müssen, umsetzen müssen, hin und her wägen müssen, die Leute zusammenhalten müssen und dann mit einem extrem schwierigen Koalitionspartner dennoch die Koalition zusammenhalten müssen. Vieles von dem, was wir als Regierung und als Anteil der Sozialdemokraten in dieser Regierung umgesetzt haben, trägt auch nach dem alten Struckschen Gesetz, dass kein Gesetz so aus dem Bundestag rauskommt, wie es reinkommt, die Handschrift der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion. Thomas Oppermann ist es gelungen, eine der größten Reformen dieser Wahlperiode, die Neuordnung der Länderfinanzen zu einem Erfolg zu machen. Und ich glaube, Thomas ich verrate kein Geheimnis, wenn das eine Schweiß, dass das eine schweißtreibende, aber am Ende erfolgreiche Arbeit, waren. Arbeit war, dass wir am Ende dabei das Kooperationsverbot haben aufbrechen können, noch nicht vollständig, soweit wie wir es wollen, aber dass wir es haben aufbrechen können. Das heißt, dass der Bund unmittelbar da, zum Beispiel auch bei Schulen, wo es dringend erforderlich ist, helfen kann, das war ein großer Erfolg, ein Riesenerfolg, den wir trotz der Fixierung der anderen Seite auf die schwarze Null haben durchsetzen können. Kommunen haben zwischen 2013 und bis zum Jahr 2018 eine Entlastung von 26 Milliarden Euro insgesamt. Das ist schon eine Hausnummer. Ich habe über die großen Milliardenbeträge, die für Kitas, Kitaschulen und Hochschulen auch jetzt schon fließen, die wir deutlich ausbauen wollen, aber die wir durchgesetzt haben, eben schon gesprochen. Ich habe, meine Damen und Herren, über Sigmar Gabriel als Vizekanzler und als den Spiritusrektor dieses Koalitionsvertrages äh, bereits gesprochen, Sigmar Gabriel hat in allen Funktionen, die er in dieser Regierung äh, innehat, Herausragendes geleistet. Er hat nicht nur die Koordinierung der sozialdemokratischen Regierungsverantwortung in seinen Händen als Vizekanzler gehabt, er hat auch vom ersten Tag an beherzt, den von mir erwähnten Reformstau der schwarz Regierung aufzulösen versucht und das mit Erfolg. Sie erinnern sich sicher noch mal, als er 2013 das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie übernommen hat, haben wir ein energiepolitisches Chaos vorgefunden, eine schwarz-gelbe Erblast von Frau Merkel, Herrn Altmaier und Herrn Rösler. Denken Sie nur an die verkorkste Brennelemente-Steuer, die uns jetzt Milliarden kostet. Das SPD-geführte Wirtschaftsministerium hat die Energiewende vom Kopf auf die Füße gestellt die Kostenexplosion bei den erneuerbaren Energien gestoppt. Sigma Gabriel und auch Brigitte Zypris haben dafür gesorgt, dass es eine Industriepolitik in unserem Land gibt, die diesen Namen auch wieder verdient. Und es ist äh, auch das Verdienst von Sigma Gabriel und äh, Brigitte Zypris, dass neue Maßstäbe für einen fairen und freien Welthandel gesetzt worden sind. Ohne Sigma Gabriel und sein Engagement wäre das CETA-Abkommen nicht möglich gewesen. Wir haben uns exemplarisch eigentlich und auch stellvertretend für eine gesamtgesellschaftliche Debatte über die Zukunft der Europäischen Union und ihre Rolle im weltweiten Handel dieses Thema in der SPD zu eigen gemacht und haben mit der CETA-Debatte stellvertretende Debatte für die gesamte Gesellschaft geführt. Und äh, dass Sigmar Gabriel äh, sich dabei durchgesetzt hat als Wirtschaftsminister, als Vizekanzler und Vorsitzender unserer Partei, hat dieses Abkommen möglich gemacht. Ich will aber an dieser Stelle ähm, eine Sache in besonderer Weise herausheben. Sein Engagement als Wirtschaftsminister hat 15.000 Arbeitsplätze bei Tegelmann gerettet. Und äh, das alleine ist äh, ein Grund, dem Vizekanzler und damaligen Wirtschaftsminister und jetzigen Bundesaußenminister in besonderer Weise zu danken. Als Außenminister in der Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier lässt er nichts unversucht mit den diplomatischen Möglichkeiten, die die Bundesrepublik Deutschland hat, sich daran zu beteiligen, dass wir ein Land sind, das auf Abrüstung und Rüstungsbegrenzung setzt, das auf Dialog setzt, das auf friedliche Konfliktlösungen setzt. Die Bemühungen um ein gutes Verhältnis zur Türkei, die Bemühungen um eine friedliche Beilegung des Ukraine-Konfliktes, die Frank-Walter Steinmeier in seiner Amtszeit zum Gegenstand seiner Aktivitäten gemacht haben, sind von Sigmar Gabriel in herausragender Weise weitergeführt worden. Und als Außenminister sind wir, jedenfalls als Sozialdemokraten, stolz, das sagen zu dürfen, steht er ja in einer herausragenden Tradition. Sozialdemokratischer Außenminister Willy Brandt und Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel führen eine Politik, die vielleicht in den nächsten Monaten noch in ganz besonderer Weise uns herausfordern wird, nämlich eine Politik der Rüstungsbegrenzung, der Abrüstungsinitiativen als Alternative zu einer blinden Aufrüstungsspirale. Wir haben in den letzten 40 Monaten etwas geschafft, was der schwarz-gelben Regierung, meine Damen und Herren, nie gelungen ist. Wir haben uns tatsächlich um Politik bemüht. Wir haben uns auch nicht mit verbalen Unflätigkeiten gegenseitig öffentlich attackiert. Ich will das jetzt nicht mehr wiederholen, aber der Begriff der Gurkentruppe ist Ihnen ja noch in lebhafter Erinnerung. Ich will aber auch ganz klar sagen, wir wollen mehr. Die Verweigerungshaltung der Union, Sie haben das heute Morgen exemplarisch wieder bei einem Thema der Ehe für alle gesehen, waren manchmal schwere Belastungen für diese Koalition. Sie haben aber vor allen Dingen den Fortschritt in Deutschland gebremst und ausgebremst. Ich kann es Ihnen an einem Beispiel klar machen: Der fest vereinbarte Rechtsanspruch auf die Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit, vor allen Dingen für Frauen, ist von dieser Union unter der Führung der Bundeskanzlerin massiv blockiert worden. Wir haben auch die Solidarrente nicht durchsetzen können. Wir haben auch bei der Mietpreisbremse deutlich weniger erreicht, als wir erreichen wollten. Wir wollten eine sinnvolle Erbschaftssteuer, die ist vom Tisch, weil Horst Seehofer sicher die Damen und Herren am Starnberger See näher sind als andere. Wir konnten das Kooperationsverbot zwar aufbohren, aber wir haben es noch nicht gänzlich verändert. Wir sind der Antreiber gewesen in dieser Koalition. Wir wollen mehr. Wir wollen diese Regierung führen. Wir sind ein starkes Land, aber wir können mehr tun, wir können Deutschland moderner, gerechter und wir können es auch sicherer machen. Es ist immer noch eine Schande, meine Damen und Herren, dass Kinder in diesem Land nach wie vor ein Armutsrisiko für viele Menschen bedeuten. Wir wollen die Familienarbeitszeit, wir wollen gute Kitas, wir wollen eine Million mehr Ganztagsschulplätze in Deutschland, wir wollen die Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit, wir wollen die Gebührenfreiheit. Sie kennen unser Programm, das wir am Sonntag in großer Einmütigkeit verabschiedet haben. Dieses Programm ist ein Programm, das das Versprechen, dass in diesem Land derjenige, der sich anstrengend ein selbstverwirkliches Leben führen kann, durch den Staat begleitet und verwirklicht wird. Wir wollen vor allen Dingen, dass in der Zukunft diejenigen, die der Qualifizierung bedürfen, und das sind insbesondere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die in dieser sich rasant wandelnden Welt der permanenten weiteren Qualifizierung, des weiteren Lernens bedürfen, das reicht vom Industriearbeiter bis zum Verbandsfunktionär in großen äh, neuen sozialen Marktwirtschaftsinitiativen, bei denen ja auch äh, eine Weiterbildung in den Grundrechenarten immer noch erforderlich ist. Wir wollen, dass jeder seine Chance hat, dass die Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung ihm hilft. Wir wollen eine solidarische Mindestrente. Wir haben ein wunderbares Konzept für eine moderne Steuerpolitik vorgelegt. Wir wollen Europa stärken, nicht durch verschwurbelte Minimalkonsense am Ende von Schlussfolgerungen von europäischen Räten, sondern durch den Umbau der Europäischen Union als soziale und demokratische Staatengemeinschaft, die der Verantwortung für den Frieden in der Welt gerecht wird. Meine Damen und Herren, ich bin froh und stolz, dass das gesamte Kabinett sozialdemokratischer Anteil, das heißt also der erfolgreiche Teil dieser Regierung, heute hier ist
2: und Ihnen für Ihre Fragen sicher zur Verfügung steht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Schulz. Wir kommen zu Ihren Fragen. Die erste Frage hat Herr Jung. Guten Morgen, Herr Schulz. Hier hinten.
3: Ganz hinten. Ich habe mal eine Frage zu Ihrer Regierungsarbeit. Sie sagten am Sonntag, ich zitiere Sie: Wer glaubt unter dem Deckmantel welcher politischen Überzeugung oder Religion auch immer die Grundrechte unserer Verfassung in Frage zu stellen äh, zu können, der hat in unserem Land in der SPD einen entschiedenen Gegner. Drei Tage vorher haben Ihre SPD-Abgeordneten einem Gesetz zugestimmt, das Computer und Handys zu staatlichen Spionageorganen macht. Und äh, da geht es um den Staatstrojaner, um die Online-Durchsuchung, um staatliches Hacking. Das wird äh, allgemein als ein weitgehender, also weitgehender als der damalige große Lauschangriff angesehen. Haben Sie am Sonntag, als Sie das gesagt haben, das nicht gewusst, dass äh, am Donnerstag darüber abgestimmt wurde? Oder wie konnte Ihnen so ein Fauxpas passieren?
0: Ich habe am Sonntag, als ich, über diese Formulierung, als ich diese Formulierung verwendet habe und als ich über diese Formulierung nachgedacht habe, als ich über meine Rede entworfen habe, Menschen im Auge gehabt, die mit LKWs über den Breitscheidplatz rasen und unschuldige Bürgerinnen und Bürger dieses Landes zu Tode bringen. Ich habe an Leute gedacht, die aus religiösen Gründen den Anschlag verweigern und aggressiv werden, wenn man mit ihnen darüber diskutieren will. Ich habe an Leute gedacht, die den Asylschutz unseres Landes beantragen, sich hier fälschlicherweise als politisch verfolgt bezeichnen, den Schutz des deutschen Staates wollen und unter dem Deckmantel des Schutzes des deutschen Staates Bürgerinnen und Bürger dieses Landes ermorden wollen. Ich habe an Leute gedacht, die unter dem Hinweis auf die in Grundgesetz verankerte Religionsfreiheit unter Verweis auf die Garantie dieser Religionsfreiheit einen anderen Grundgesetzartikel, nämlich den der Gleichberechtigung von Mann und Frau, in Frage stellt. Wer unter Ausnutzung unserer Verfassung unserer Verfassung aushebeln will, hat in der SPD einen entschiedenen Gegner. Ich kann nicht erkennen, wo die Gesetzgebung, die Sie gerade zitiert haben, und auch nur im Ansatz vergleichbar wäre mit den Fällen, die ich gerade beschrieben habe.
3: Die Gesetzgebung betrifft nicht eine klitzekleine Minderheit, sondern jeden Bürger. Und äh, die Grundrechte werden von jedem Bürger eingeschränkt. Ich habe aber eine Frage an die SPD-Bundestagsabgeordneten auf der Bank. Da es keine namentliche Abstimmung war, wer von Ihnen hat diesem Gesetz nicht zugestimmt, wie Herr Schulz ja sagt, dass die SPD sowas nicht macht?
5: Wir haben alle
6: ja, ich würde empfehlen, dass der Heiko kurz zeigt. Bitte. Herr ich würde gerne zu den beiden Gesetzesentwürfen etwas sagen, weil ja, das ja so in den Raum gestellt würde, als wenn Sie dem Grundgesetz widersprechen würden. Das ist in beiden Fällen falsch. Äh, wer anderer Auffassung ist, kann das gerne vom Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen. Die Twell Quellen TKÜ gab es vorher auch schon. Sie ist gestützt worden auf eine Vorschrift in der Strafprozessordnung, es gab allgemeines Unwohlsein, weil diese Vorschrift nicht ausreichend konkret gewesen ist. Deshalb haben viele Organisationen, nicht nur die Generalstaatsanwälte und die Bundesanwaltschaft, sondern zum Beispiel auch der Deutsche Anwaltsverein, der jetzt, glaube ich, da eher unverdächtig ist, Freiheitsrechte einzuschränken, von der Politik gefordert, dies eigengesetzlich zu regeln. Das haben wir getan, und zwar in dem Rahmen, wie die verfassungsrechtliche Rechtsprechung dies auch ermöglicht. Das Gleiche gilt auch für die Online-Durchsuchung. Auch dazu gibt es Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, die in keinster Weise zum Inhalt hat, dass die Online-Durchsuchung per se grundgesetzwidrig wäre, sondern die Grenzen der Online-Durchsuchung normiert hat. Und diese Grenzen sind eins zu eins in dem Gesetz, das beschlossen worden ist, auch eingehalten worden.
5: Ja.
4: Dann hat Herr die Frage, die Frage war, Herr Sartan nicht im Tribunal, aber wenn Sie es wissen möchten, ich habe nicht teilgenommen, weil ich nicht da war, aber ich hätte zugestimmt, wenn ich da gewesen wäre. Herr tat die nächste Frage.
7: Herr Scholz, ich hätte eine Frage zur Ehe, mit, äh, Ehe für alle.
4: Dazu können Sie mich dann sagen. So, <lacht> ich das vorlesen. So. Sie,
7: ähm, <lacht> Sie sprachen mit davon, allen dass Sie weitere prozedurale Schritte klären wollen in dieser Woche. Können Sie konkret sagen, werden Sie, egal wie die Union jetzt darüber befindet, was sie diese Woche machen wird oder nicht machen wird, werden Sie es zur Abstimmung kommen lassen? und Oder werden Sie sich an den Koalitionsvertrag halten und nicht gegen die Union stimmen? Vielleicht noch ein Wort zu Ihrem Satz vom Parteitag. Ähm, der Anschlag auf die Demokratie, den Sie, äh, Bundeskanzlerin Merkel, vorgeworfen haben. Würden Sie sagen, das ist mit rückblickend gut gelaufen, weil es ein mediales und, und politisches Echo gab, was Sie äh, provozieren wollten? Oder würden Sie rückblickend sagen, das war eigentlich ähm, zu viel des Guten, weil es doch auch Wasser auf den Mühlen der Rechtspopulisten waren, die versuchen, die Demokratie
0: tatsächlich zu delegitimieren? Zunächst einmal äh, zu der Ehe mit allen. Ähm, kenne ich bestimmt, ich kenne ganz bestimmte Frauen, die ich sicher nicht heiraten werde.
5: Ja, ähm, ja, klar. Das war klar. Das war klar. Das war klar. Völlig klar. So klar.
0: geht es nicht. also so weit geht die Liebe nicht. Ähm, ja, äh, wir haben äh, vor heute Morgen intensiv mit äh, Thomas Oppermann und äh, den Mitgliedern der Bundesregierung und der Führung der Bundestagsfraktion äh, beraten. Wir äh, wollen äh, der Gewissensentscheidung äh, nicht im Wege stehen und sie herbeiführen. Wir bieten der Union an, dass sie das mit uns gemeinsam macht, nachdem Frau Merkel ja gestern erklärt hat, dass sie das für eine Gewissensentscheidung hält. Allerdings erst in der nächsten Wahlperiode. Wir glauben, dass man eine Gewissensentscheidung jetzt nicht auf die lange Bank schieben muss. Die kann man auch in dieser Woche treffen. Das Gewissen ist ja nicht an Fristen gebunden. Und äh, insofern äh, werden wir das in dieser Woche auf, das sagte ich eben auch, auf der Grundlage des randanfälzischen Antrages, der ja im Bundesrat übernommen worden ist, durchführen.
5: Thomas? Ja, Oppermann? Ich will das gerne ergänzen. Ich habe heute Morgen im Koalitionsfrühstück die Union gebeten, diesen Punkt auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestages zu setzen. Das hat die Union zunächst abgelehnt. Für uns ist die Ehe für alle nicht nur eine Gewissensfrage, sondern wir sind zutiefst davon überzeugt. Das ist ein moderner, richtiger Gedanke, der mit Macht zur Wirklichkeit drängt und das wird diese Woche passieren. Die Ehe für alle ist für uns äh, etwas, was zeigt, dass äh, es bei der Ehe nicht auf das Geschlecht ankommt, sondern ausschließlich auf die Frage, ob Menschen längerfristig eine Verbindung eingehen wollen und ob sie füreinander Verantwortung übernehmen wollen. Und wenn das der Fall ist, müssen sie auch heiraten können. Und deshalb ist es gut, dass wir in dieser Woche eine Abstimmung bekommen. Und ich habe auch ganz klar deutlich gemacht, dass es am besten wäre, wir würden das einvernehmlich auf die Tagesordnung setzen. Das ist auch noch nicht ganz entschieden, ob das nicht so kommt. Ich warte noch auf eine abschließende Antwort. Wir werden es aber in jedem Fall tun. Denn man kann nicht sagen, ich will eine Gewissensentscheidung und dann sagen, aber es gibt keine Abstimmung. Das Gewissen muss sich auch verwirklichen können. Und dazu wird es in dieser Woche Gelegenheit geben. Im Rechtsausschuss liegt ein Bundesratsantrag aus Rheinland-Pfalz, den der Bundesrat schon abschließend beraten hat. Der ist entscheidungsreif und den können wir auf die Tagesordnung setzen. Und dann bin ich sehr gespannt, im Rahmen dieser Gewissensentscheidung, wie groß die Mehrheit sein wird, die dieser Antrag bekommt.
4: Herr Gabriel. Ja, ich habe was mitgebracht, um Ihnen vielleicht deutlich zu machen, warum ich mich in dieser Frage, ich will das mal zurückhaltend formulieren, besonders angesprochen fühle. Ich könnte aber, ich habe ja diplomatische Funktionen inzwischen auch deutlicher werden. Ich habe Ihnen mitgebracht ein Schreiben von mir an die deutsche Bundeskanzlerin und auch an Horst Seehofer vom 24. November 2015. Dieses Schreiben habe ich damals aufgesetzt, weil es im Bundesrat eine Initiative zur vollen Gleichberechtigung der Lebenspartnerschaft mit der Ehe gab. Und ich habe dort geschrieben am 24.11.2015 in diesem Zusammenhang haben wir in dieser Legislaturperiode bereits das Gesetz zur Bereinigung des Rechts der Lebenspartner beschlossen. Zur vollständigen Umsetzung des Auftrags aus dem Koalitionsvertrag zählt nach meiner Überzeugung aber auch weiterhin bestehende Benachteiligungen gleichgeschlechtlicher Paare auch im Eherecht zu beenden. Daraufhin hat der Kollege Maas einen Gesetzentwurf vorgelegt, der ist verschickt worden an die SPD-Fraktion um, äh, SPD und wir haben dann zum versucht, das im äh, Koalitionsausschuss aufzusetzen und Herr Schulz hat gerade von dem letzten dann gescheiterten Versuch berichtet, am 29. März diesen Jahres. Das heißt, 2015 haben wir der Bundesregierung, oder besser gesagt der Bundeskanzlerin und äh, dem Ministerpräsidenten in Bayern als CSU-Vorsitzenden diesen Vorschlag gemacht. Und das Schreiben endet mit dem Satz, ich denke, es ist an der Zeit, gesellschaftliche Realitäten anzuerkennen, und auf diese berechtigten Forderungen zeitgemäße Antworten zu geben. Seitdem verweigert die CDU, CSU die Umsetzung oder auch nur eine vernünftige Behandlung dieses Themas im Koalitionsausschuss. Und einige Wochen vor der nächsten Bundestagswahl, mal so im Vorbeigehen, erklärt die Kanzlerin, na ja, das sei ja eine Gewissensfrage, aber natürlich erst für das Gewissen der Abgeordneten der nächsten Legislaturperiode so als hätten die heutigen kein Gewissen. Und ich muss ganz offen sagen, weil Sie das ja in einen Zusammenhang gestellt haben mit einer Bemerkung von Martin Schulz auf dem Parteitag. Ich finde, was nicht geht, und das ist leider ein Beispiel dafür, dass die Union nichts gelernt hat, ist vor der Wahl, Dinge anzukündigen, nebulös zu sagen, aber nie es zum Schur kommen zu lassen. Das haben wir erlebt bei der Maut, die ja angeblich nicht kommen sollte, auf Wunsch von Frau Merkel, das haben wir erlebt bei gigantischen Steuersenkungsversprechungen, die gemacht worden sind und nie gekommen sind. Das haben wir erlebt bei der Beibehaltung, dem Versprechen, es bleibt bei der Wehrpflicht, die dann abgeschafft wurde und viele andere Beispiele mehr. Das ist ein eklatantes Beispiel dafür, wie man vor Wahlen nicht damit umgehen soll, wie man es auch nicht mit dem Gewissen von Abgeordneten umgehen soll. Und ich habe Ihnen das gesagt, weil ich, ich sage das ganz offen, ich fühle mich an der Stelle auch ganz persönlich betroffen, weil wir mehrfach friedlich, freundlich, im fairen Umgang versucht haben, das Thema zu lösen. Und es äh, gibt ja von Schiller den Don Carlos. Da sagt dann in dem Satz jemand Hier geben Sie Gedankenfreiheit. Ein bisschen in Abwandlung muss es jetzt heißen, Madame, geben Sie Gewissensfreiheit. Und zwar jetzt. Ähm, der
5: zweite Teil. Ja,
2: genau. also ich, äh, ich
5: will zu dem Punkt sagen, den Herr Sattar angesprochen hat, nämlich äh, der fragwürdige Umgang mit der Demokratie. Ich finde, dass Martin Schulz da einen Punkt gesetzt hat, der genau getroffen hat. Er hat etwas deutlich gemacht in diesem Wahlkampf. Äh, denn ich muss Ihnen sagen, ich finde, es ist nach wie vor ein unglaublicher Vorgang in der deutschen Politik, dass bei einem der wichtigsten sozialpolitischen Themen in diesem Land vor dem Hintergrund eines äh, bahnbrechenden demografischen Wandels die CDU-Vorsitzende erklärt, sie werde kein Rentenkonzept vorlegen, Weil bis... 2030 alles bestens geregelt und in Butter sein. Wir werden die schwierigste Zeit vor uns haben. Andrea Nahles hat uns das eingehend analysiert. Wir werden sechs Millionen mehr Arbeitnehmer haben, die aus dem Erwerbsleben ausscheiden, als neu eintreten. Und in einer solchen Situation ein Politikkonzept zu verweigern, finde ich, geht gar nicht. Und deshalb sage ich, das muss offen angesprochen werden. Man kann, man kann Demokratie nicht ohne Politik machen. Und das werden wir, Frau Merkel, auch weiterhin vorhalten. Und wir werden darauf drängen, dass die Union Positionen bezieht, damit die Wählerinnen und Wähler genau wissen, welche Alternativen sie bei dieser Wahl haben. Thomas.
0: Die haben gelacht, weil ich hatte mir gerade die Glatze gekratzt und da fingen die an, hier wie wild zu fotografieren, weil
2: so. Das, das hat nichts mit einer Äußerung zu tun. Die nächste Frage geht an Herrn Buchwald. Ja, eine Frage mit Blick auf den G20 g 20 gipfel der nächsten Woche. An den Außenminister, da wird ja gelegentlich gesagt, dass Deutschland so etwas anführen sollte wie eine Anti-US-Koalition. Halten Sie das für eine kluge Strategie? Und an den SPD-Vorsitzenden, was erwarten Sie denn von der
4: Bundeskanzlerin beim G20 g 20 gipfel kommen soll ich? Pardon. Es gibt keine Anti-US-Strategie, schon gar nicht der Bundesregierung, aber es gibt in Amerika Strategen, die eine Anti-Europa- und Anti-Deutschland-Politik planen. Und das halten wir nicht für klug. Das halten wir nicht für im Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika. Das halten wir schon gar nicht im Interesse sozusagen eines fairen Welthandels und auch nicht für den Frieden in der Welt. Und was die Bundesregierung tun wird, ist ganz eindeutig. Wir werden selbstbewusst unsere Standpunkte vertreten, aber es gilt immer auch der Versuch, eine ausgestreckte Hand an die Amerikaner äh, auch äh, sagen, wirken zu lassen. Wir wollen nicht die Vereinigten Staaten von Amerika zwanghaft von Europa trennen. Aber was wir auch nicht tun werden, ist, dass wir so tun, als seien wir irgendwie ein Anhängsel US-amerikanischer Politik, vor allen Dingen dann nicht, wenn sie... Die Wirtschaft, die Arbeitnehmer, ähm, diejenigen, die, wie Martin Schulz so häufig recht sagt, hart arbeiten und dieses Land zusammenhalten, wenn sie die unmittelbar bedrohen. Und das tun Teile der amerikanischen Politik und gegen die werden wir uns wehren.
0: Ja, in Ergänzung zu äh, dem, was Sigmar Gabriel, Gabriel gesagt hat, ich glaube auch, dass es sich bei Angriffen im äh, Wirtschaftsbereich äh, gegen die Europäer äh, zu Förderstum Angriffe auf das kernindustrielle Land Europas, nämlich die Bundesrepublik Deutschland, handelt. Ich lese mit großer Aufmerksamkeit, dass, wie immer übrigens bei internationalen Zusammenkünften dieser Art, sei es G7, sei es G20, etwas angestrebt werden soll, was bei der EU schon schwierig ist, nämlich... Gemeinsame Schlussfolgerungen, hinter denen sich alle versammeln sollen. Bei der EU ist es so, dass die noch umgewandelt werden können am Ende durch die Gesetzgebungskörperschaften der EU, also Ministerrat und Parlament, in tatsächlich bindende Beschlüsse, weil die Schlussfolgerungen des Rates, des Europäischen Rates, keine bindenden Beschlüsse sind, die müssen erst umgeformt werden. Da haben Sie noch den Vorteil, dass selbst das letzte Geschwurbel am Ende noch durch die Gesetzgebungskörperschaften konkretisiert werden kann. Das ist aber der Unterschied zu G7 und G20. G20-Beschlüsse sind nicht rechtlich bindend. Dann am Ende auf der Grundlage von Minimalkompromissen oder nach dem Motto 19 zu 1 gegen Herrn Trump, was übrigens bedeuten würde, gegen Herrn Trump, aber mit Herrn Putin und Herrn Erdoğan gemeinsam gegen den, naja, ich weiß nicht, ob das ein erstrebenswertes Ziel ist. Man könnte sicher auch mal darüber nachdenken, dass die demokratischen Rechtsstaaten der G20 mal darauf drängen, dass die Autokraten dieser Erde beim Klimawandel, bei der Migration, bei der Achtung der Menschenrechte, beim Waffenhandel, sich internationalen gemeinsamen Standards anschließen oder aber klarzumachen, dass es auch bei G20 unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, Gipfelbeschlüsse nur um der Gipfelbeschlüsse willen, damit man ein Goldschnürchen hinterher drum binden kann als Geschenk für anstehende innenpolitische Debatten, das ist sicher nicht das, was ein G20 Gipfel braucht. Er braucht ein klares Bekenntnis und ich wünsche uns allen Erfolg ein klares Bekenntnis für den gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel, zur Vermeidung von abgeschotteten Märkten, für eine bessere Entwicklungszusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe durch fairen internationalen Handel, durch die Durchsetzung von Regeln bei der Migration, dem gemeinsamen Kampf gegen die Versteppung, die Verenlenden und gegen Epidemien. Das wären die Punkte, die wir anstreben können.
2: Frau Müller.
8: Herr Schulz, ich finde es sehr erfreulich, dass Sie gerade jetzt bei der Ehe für alle auf einmal den Mut haben, das zu machen. Wird Ihre Freude nicht eigentlich ein bisschen getrübt, weil es doch ein Mut von Merkels Gnaden ist? Weil nur weil sie gesagt hat, das ist eine gewissen Entscheidung, passiert jetzt was? Weil ansonsten hat sich doch an der Sachlage nichts geändert. Oder korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sehe? Und die zweite Frage vielleicht auch an Herrn Oppermann. Was passiert denn, wenn Grüne und Linke jetzt, ich weiß nicht, ob das überhaupt technisch noch möglich ist, versuchen, Ihren neu gefundenen Mut zu testen. Da gibt es ja noch genug andere Themen, bei denen Sie ganz gerne eigentlich mit Ihnen schon mal ein paar Sachen durchsetzen würden. Haben Sie ja selber gesagt, wir hätten gern so viel, so viel mehr gemacht in der Legislaturperiode. Was machen Sie dann? Sagen Sie dann, nö, da hat Merkel aber leider nicht gesagt, dass wir das dürfen?
5: Die Frage ist einfach zu beantworten. Wir haben äh, heute Vormittag... Äh, Vier Gesetzgebungsvorhaben geklärt. Das WLAN-Gesetz kommt, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auch. Wir werden das Urhebergesetz durch das Parlament bringen mit der Wissenschaftsschranke, das allerdings auf fünf Jahre befristet sein wird. Und NEMOG, die Umwälzung der Netzkosten auf ganz Deutschland, wird auch kommen. Weitere, Entschei sehen, weitere entscheidungsreife Gesetzgebungsvorhaben sind nicht vorhanden. Und Deshalb stellt sich die Frage gar nicht. Im Übrigen, wir haben keine Veranlassung, diese Koalition vorzeitig aufzukündigen. Wir verhalten uns koalitionstreu, auch in dieser Sache. Denn wenn hier jetzt alle für eine Gewissensentscheidung sind, dann muss eine Gewissensentscheidung auch kommen. So einfach ist das.
0: In Ergänzung zu dem, was Herr Obermann gesagt hat. Ich habe mich entschieden, nicht in diese Bundesregierung einzutreten, als ich den Vorsitz der SPD und die Kanzlerkandidatur übernommen habe. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich will diese Regierung ablösen und will eine andere anführen. Ich bin in den letzten Tagen immer wieder gefragt worden, äh, interessante Frage nebenbei bemerkt, äh, warum übernehmen Sie eigentlich kein Regierungsamt? Da hätten Sie doch eine viel bessere Plattform für den Wahlkampf. Zum Beispiel Außenminister oder irgendein anderes Minister haben. Nach meinem Verständnis sind Regierungsämter aber nicht dazu da Plattformen für Wahlkämpfe zu sein. Wer das Verständnis hat, dass er in die Regierung eintritt, damit er da ein besseres Instrument zum Wahlkampf hat, missversteht die Rolle einer Regierung. Das mögen andere tun, den Regierungsapparat gnadenlos für ihre Wahlkampfzwecke zu instrumentalisieren. Ich habe mich dafür eine andere Rolle
4: entschieden. Die lachen alle bei, die nicht ich meine so womit? Doch, ich sehe den Sattar auch da lachen. Ich muss das mit Abscheu und Empörung zurückweisen, was Sie denken, Herr Sattar.
0: Ja, muss man mir ja noch auf die Sprünge helfen. Also ich weiß nicht, den Humor von Herrn Sattar, den, äh, ja, den muss ich noch muss erlernen. Den muss ich noch erlernen. Also, also, zunächst habe ich nur festgestellt, dass er äh, Polyamor ist. aber...
5: Äh <lacht> <lacht>
0: dass es in Deutschland Entscheidungen gibt, die als von Merkels Gnaden bezeichnet werden. Das ist signifikant für eine Atmosphäre, die es gibt. Angela Merkel hat gestern, ich glaube, in der ihr eigenen Art, ich versucht habe, am Sonntag in meiner Rede zu beschreiben, einen Move gemacht. Und wir nehmen sie jetzt beim Wort. Wir haben, wie Thomas Oppermann das richtigerweise ausgedrückt hat, über vier Jahre hinweg Verantwortung für dieses Land übernommen. Wenn man einen Koalitionsvertrag schließt, gehen Sie doch mal mit der Kamera weg, da kann ich die Dame sehen. Ja? Vielen Dank. Ja, wir können so ein bisschen die wackeln, der geht nicht weg. Äh, vielen Dank. Wenn Sie in eine Koalition eintreten und diesen Koalitionsvertrag erfüllen, was übrigens die andere Seite nicht macht, sie hat ihn mehrfach gebrochen, wir sind trotzdem in dieser Regierung geblieben, weil wir glauben, dass in turbulenten Zeiten, in denen wir leben, dieses Land seriös regiert werden soll. Und deshalb habe ich, obwohl ich nicht in die Regierung eingetreten bin, gesagt, das habe ich übrigens in einem Telefonat mit Frau Merkel gestern, ihr gesagt, wir werden diese Koalition bis zum Ende als verlässlicher Partner führen, aber auch mit dem klaren Ziel, eine neue sozialdemokratische Bundesregierung anzuführen. Dass Frau Merkel in Deutschland Gnadenakte erlässt, das ist mir neu, aber wir nehmen jetzt zur Kenntnis, dass es zwischen dem 29. März, bei dem sie mir ziemlich kühl beschieden hat, versuchen Sie es erst nicht, Herr Schulz. Mit der Ehe für alle gibt das ja nichts. Bis jetzt einen Sinneswandel, also sozusagen einen Ritt nach Damaskus, wo äh, eine Aufklärung geschehen ist, dass es diese gesamtgesellschaftliche Dimension in Deutschland gibt, die das nicht nur als Gewissensentscheidung, sondern, wie ich finde, als Akzeptieren der gesellschaftlichen Realität äh, erkannt worden ist. Und dann sollte man es jetzt auch in dieser Woche äh, zu einem Ende bringen. Frau Barley.
8: Ja, ehe diese Äußerung von Frau Merkel auf so eine schiefe Ebene kommt, wie sie Frau Müller-Thun gerade angedeutet hat, möchte ich doch noch mal auf die Absurdität dieser Äußerung eingehen. Sie hat ja nicht gesagt, das sei eine Gewissensentscheidung. Das ist etwas, das haben ja mehrere hier jetzt schon betont, das ist etwas, was aus unseren Reihen mehrfach angemeldet worden ist, wo klar ist, das kann nur im Konsens zwischen den Koalitionspartnern entschieden werden. Sondern sie hat gesagt, dass sie in der nächsten Legislaturperiode darüber nachdenkt, diese Entscheidung einer Gewissensentscheidung gleichzustellen. Und damit hat sie, wie ich finde, ausgesprochen deutlich gemacht, dass es eben nicht darum geht, den Respekt und die Würde dieser Betroffenen dort zu wahren und ein Menschenrecht einzuräumen, auf eine Ehe für alle, die Verantwortung füreinander übernehmen und sich dauerhaft zueinander bekennen wollen, sondern dass das eine taktische Frage ist. Und ähm, deswegen ist mir das wirklich nochmal ein Bedürfnis, dass es nicht so ist, dass jetzt hier Frau Merkel irgendwas freigegeben hat, sondern sie hat zu Recht gesagt, dass das eine Frage ist, über die eigentlich das Gewissen entscheiden muss. Und Sie sehen eine selbstbewusste Fraktion und selbstbewusste Regierungsmitglieder, die das auch tun werden.
2: Herr Jessen hat die nächste Frage. Hier Ganz hinten. hinten zwei Fragen. Eine an
7: Frau Hendricks. Sie selbst haben als Fachministerin mehrfach darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung ihre eigenen Klimaziele im Hinblick auf CO2-Politik nicht wird erreichen können, wenn keine zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden. Frage, wie sehr war es Schuld der Union, dass die eigenen Klimaziele nicht erreicht wurden oder müssen Sie nicht auch ehrlicherweise sagen, dass es auch Widerstände und Widersprüche zwischen SPD-regierten Ressorts gab, die verhindert haben, dass mehr Kohlekraftwerke frühzeitiger abgeschaltet werden. Zweite Frage, im Hinblick auf die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen. Auf dem Parteitag wurde, glaube ich, deutlich, dass die SPD diese Befristung abschaffen will. Am Freitag zuvor hatte es im Bundestag einen Gesetzesantrag gegeben, der genau dies zum Inhalt hatte. Ich glaube, fast wortgleich. Die SPD hat dem nicht zugestimmt. Warum nicht? Lag es daran, dass er von der Opposition eingebracht wurde? Sie hätten das, was Parteiforderung ist, drei Tage zuvor eigentlich schon beschließen können.
9: Zunächst zu Ihrer Frage zum äh, CO2-Ausstoß. Ich habe immer darauf hingewiesen dass wir unseren Klimaaktionsplan so gestaltet haben, dass wir bis zu 2020 die minus 40 CO2 im Verhältnis zu 1990 noch werden erreichen können. Wenn wir noch etwas nachschärfen, wenn wir weiter nichts tun, außer dem, was wir bereits in die Wege geleitet haben, werden wir bei minus 35 bis minus 37 Prozent landen. Die Lücke ist also überschaubar. Man macht es sich aber zu einfach, wenn man dann immer nur in den Bereich der Energiewirtschaft und dann auch noch genauer in den Bereich der Kohlekraftwerke sieht. Natürlich, man kann es sich leicht machen und sagen, noch ein Kohlekraftwerk weg. Und damit werden die Kollegen Dobrindt und Schmidt entlastet, weil weder im Verkehr noch in der Landwirtschaft je etwas geschehen ist. Diejenigen, die am allersäumigsten sind, ist der Verkehrsbereich. Wir haben sehr viel schon geschafft, sowohl im Gebäudebereich als auch in der Energiewirtschaft, als auch in der Industrie. Säumig sind Landwirtschaft und Verkehr. Darauf will ich ganz deutlich hinweisen. Und was sachgrundlose Befristungen anbelangt, erlaube ich mir die Bemerkung, in meinem Ministerium habe ich in diesen vier Jahren alle sachgrundlosen Befristungen abgebaut im gesamten Geschäftsbereich. Und selbstverständlich ist es wie immer, dass Koalitionsfraktionen versuchen, also nein, Entschuldigung, Oppositionsfraktionen versuchen, andere vorzuführen. Selbstverständlich tun wir das nicht. Das ist ja in diesem Fall nichts Besonderes. So, und dann will ich noch darauf hinweisen, dass zuletzt auch noch in der letzten Koalitionsrunde Ende März verhindert worden ist, dass das Gebäudeenergiegesetz überhaupt im Kabinett auch nur als Entwurf beschlossen werden konnte. Dieses Gesetz ist von Frau Zypris und mir gemeinsam erarbeitet worden. Es entspricht der Koalitionsvereinbarung und es ist einfach es ist uns sozusagen von der Unionsfraktion verboten worden es auch nur aufzusetzen. An dieser Stelle muss man sich tatsächlich die verfassungsrechtlichen Grundlagen einer Koalition noch mal genau ansehen. Bei welcher Koalition, bei welcher denkbaren Konstellation auch immer muss eigentlich klar sein, dass natürlich die Bundesregierung ein Aufsetzungsrecht
2: hat. Der nächste ist Herr Wonka.
1: Herr Schulz, zwei kurze Fragen an Sie. Erstens, würden Sie, äh, sind Sie derzeit kämpferisch so entschlossen, im Streit um die Ehe die Koalition notfalls auch platzen zu lassen? Oder würden Sie in letzter Sekunde zurückschrecken, wenn die Kanzlerin Sie in den nächsten Stunden vor diese Alternative stellt? Und die zweite Frage, äh, was Ihre Gesamtbilanz dieser hervorragenden SPD-Regierungsmannschaft angeht, so wie Sie das gesagt haben. Es hilft ja nichts. Trotzdem äh, hat die Merkel sie alle gemacht äh, in der Koalition. Glauben Sie, dass das denn, <lacht> Glauben Sie, dass das in der nächsten Legislaturperiode mit Ihnen als Vizekanzler und Groko-Verwalter an Merkels Seite verhindert wird? <lacht> Lieber Wonka, man
0: kann ja. Also zu Frage 1, Gewissensentscheidungen sind Gewissensentscheidungen. Da muss man nach seinem Gewissen entscheiden. Wir können das mit unserem Gewissen vereinbaren und wir würden nicht in einer Koalitionstaktik dann unserem Gewissen opfern.
1: Also Sie würden die Koalition platzen lassen, wenn Merkel sich verweigert?
0: Nein, wir lassen die Koalition nicht platzen. Wir setzen jetzt einen Initiativantrag von Rheinland-Pfalz im Bundesrat verabschiedet auf die Tagesordnung. Und dann muss die Union sich entscheiden, ob sie ihrer Kanzlerin folgt. Das ist ja äh, der Sachverhalt. Wir gehen mal davon aus, dass das Gewissen nicht äh, abgewogen wird gegen irgendwelche, irgendwelche koalitionstaktischen Erwägungen. Das ist jedenfalls bei uns der Fall. Wenn das auf der anderen Seite so ist, dann werden wir das ja sehen. Ähm, die zweite Frage. Wie haben Sie das gesagt? Die, äh, haben uns alle gemacht. Also den Eindruck habe ich jetzt nicht. Ich Frau glaub, Merkel
1: hat hier alle gemacht, also, wenn Sie sich die Zahlen angucken.
0: Nämlich nicht. Also ich äh, denke mal, dass ich noch fit bin, noch frisch bin. Äh, die Umfragen steigen, habe ich heute Morgen gesehen. Wir haben einen tollen Parteitag und äh, der Wahlkampf beginnt ja gerade erst. Da schauen wir doch mal, wie sagt Gerhard Schröder immer so schön, die Enten sind hinten fest.
2: Also schauen wir mal. Herr Grimm.
9: Frau Hendricks, ich hätte, eine Frage, ich hätte eine Frage an Sie. Gestern gab es Berichte, dass noch vor, der, äh, vor dem Wahltermin Ende September eine große Dieselnachrüstung in Deutschland starten könne. Ähm, unter anderem wird, wurde genannt, dass Ihr Haus und das Haus von Alexander Dobrindt da in Verhandlungen mit der Autoindustrie stehen. Äh, Frau Hendricks, was ist dran an diesen Gerüchten und wie könnte diese Diesel- Nachrüstung ausschauen, wenn sie denn so kommt. Es ist in der Tat so, dass auch Kollege Dobrindt erkannt hat, dass man das nicht länger laufen lassen kann und dass es, wenn wir es jetzt nicht regeln, es spätestens in einem Koalitionsvertrag geregelt werden müsste. Und deswegen werden wir für Anfang August die entsprechenden Verantwortlichen der deutschen Automobilindustrie, aber auch natürlich die Ländervertreter einladen. Übrigens nicht nur Kollege Dobrin, sondern selbstverständlich als Industrieministerin auch Frau Kollegin Zypris und ich. Wir werden also Anfang August dazu einladen und sicherlich eine Lösung finden, wie wir nicht zulasten der Kundinnen und Kunden tatsächlich zu einer Nachrüstung kommen.
2: Die nächste Frage geht an Herrn Fried. Hat sich, erledigt, Hat sich erledigt. Dann ist Herr Steiner dran.
3: Ja, hier vorne in der Mitte. Ja, ähm, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden, Herr Schulz. Also Sie sagen auf der einen Seite, ja, wir bleiben in dieser Koalition. Wir machen das jetzt bis zum bitteren Ende, bis eine neue formiert ist. Gleichzeitig setzen wir aber eigene Akzente und wollen vielleicht auch bei dieser Gewissensentscheidung, die für viele auch gar keine Gewissensentscheidung ist, sondern einfach auf der Hand liegt, äh, wollen wir vielleicht doch ein bisschen anders uns bewegen, zumindest jenseits des bisherigen und schauen, ob die Union mitgeht oder nicht. Ich kapiere nicht so ganz, wo Sie damit hinwollen. Es ist auf der einen Seite dieses, ja, ich möchte gerne etwas anders machen, nein, ich möchte aber bei dieser Koalition bleiben.
0: Warum das Ganze? Warum sagen Sie nicht einfach klipp und klar, entweder ihr geht das mit oder es ist Feierabend? Also wir sind drei Monate vor dem Ende der Wahlperiode. Wir haben, da sind wir stolz drauf diesem Land eine stabile Regierung gegeben. Ich glaube, dass die Destabilisierung auf der anderen Seite lag. Sind Sie, ich neige manchmal zu präzisen Formulierungen und äh, manche regen sich über diese Formulierung auch auf, aber ich zitiere Ihnen mal eine, eines anderen Vorsitzenden einer Koalitionspartei im Verlauf dieser Wahlperiode. In Deutschland gibt es die Herrschaft des Unrechts. Das war der Vorsitzende der CSU, Herr Seehofer. Wir haben um der Stabilität dieser Regierungen willen, die jetzige Amtsinhaberin mehrfach vor diesem Koalitionspartner schützen müssen, weil Deutschland, das war unsere Auffassung, in turbulenten Zeiten eine stabile Regierung braucht. Deshalb haben wir uns zur Erfüllung dieses Koalitionsvertrages verpflichtet. Herr Gabriel hat eben darauf hingewiesen Wir haben in der Mitte der Wahlperiode zu dem in Rede stehenden Thema der Ehe für alle eine erneute Initiative ergriffen, die abgelehnt wurde. Ich habe äh, mit äh, Herrn Obermann, Herrn Gabriel und Herrn Maas gemeinsam diesen Punkt in der Koalitionsrunde am 29. März, bei der Sie werden sich erinnern ja die gar nicht ohne mich äh, auskamen, die wollten ja, die haben ja händeringend darum gebeten, dass ich dahin kam. die waren so unglücklich, dass ich nicht kommen wollte, habe ich gesagt „Na ja, wenn ich den Abend verschönere, dann mache ich das. Und dann haben Sie es kategorisch abgelehnt. No go. Ich habe das ja eben noch mal zitiert. Vergessen Sie es. Jetzt geht die gleiche Regierungschefin hin und sagt in einer Talkshow, nicht in einer Talkshow, sind ja noch nicht verfasst, haben noch keinen Verfassungsrang in Deutschland, sagt in einer Talkshow, das ist eine Gewissensentscheidung. Wir sind bis dato davon ausgegangen, dass es im Rahmen unserer Koalitionsvereinbarung von beiden Seiten so ist, dass wir uns an diese Vereinbarung halten. Deshalb haben viele unserer Kolleginnen und Kollegen in den äh, vergangenen Monaten in den Sitzungen des Rechtsausschusses gesagt, wir halten uns an diesen Vertrag. Wir haben zugleich am Sonntag angekündigt, am Sonntagmittag habe ich angekündigt, ich unterschreibe keinen Koalitionsvertrag, in dem die Ehe für alle nicht drin ist. Und montags, ist das dann eine Gewissensentscheidung? Gut, jetzt äh, sagen wir, dann können wir in dieser Koalition das auch umsetzen. Und ich gehöre mal davon aus, ich habe das auch Sonntagabend in einer Sendung des ZDF gesagt, als mich glaub, Frau Schausten gefragt habe, was glauben Sie denn, wie das ausgeht, habe ich gesagt, Sie kennen ja Frau Merkel. Ich glaube, Frau Merkel wird dem zustimmen. Nächsten Tag ist es so. Also das zum Thema von Merkels Gnaden. Ich glaube, wir haben das jetzt vorangetrieben. Und wenn das dann mit der Union diese Woche umgesetzt wird, ist es schön. Und wenn es ohne die umgesetzt wird, ist es auch gut. Nachfrage, wenn ich darf, ganz kurz. Herr Schulz, ist
3: das für Sie denn selbst von der Art her eine Entscheidung des Gewissens oder ist das für Sie keine
0: Gewissensentscheidung
3: im formalen Sinne?
0: Ich glaube, dass die Ehe für alle eine äh, in Gesetz gegossene Realität einer aufgeklärten modernen Gesellschaft ist. Ich kann niemandem verbieten, ein anderes Weltbild zu haben. Ich habe das in der französischen Debatte intensiv mitbekommen, als Millionen Menschen gegen die Ehe für alle auf die Straße gegangen sind. Das war in der Regel ein Lager, das rechtskonservativ-radikal-katholische Lager in Frankreich. Ich glaube, das gibt es in Deutschland auch. Es gibt es auch, repräsentiert sich in unterschiedlichen Parteien. Dass die dagegen sind, das wissen wir. Das muss man auch respektieren, aber das ist die Minderheit in diesem Lande, die überwältigende Mehrheit quer durch alle Bevölkerungsschichten und quer durch die meisten Parteien haben längst akzeptiert, dass die Freiheit so zu leben und zu lieben, wie man möchte, auch den Rahmen in einer modernen, aufgeklärten Gesellschaft gesetzlicher braucht, der die Menschen, unabhängig davon, wen sie lieben, wie sie lieben und wie sie gemeinsam Kinder erziehen, absichert. In, in der Verfassung vorgegebene Garantie, dass sie nicht wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden können und dass nicht sexuelle Orientierung zum Gegenstand von Benachteiligungen im Alltagsleben werden kann, das ist längst in unserer Gesellschaft akzeptiert und angekommen. Insofern, für wen das eine Gewissensfrage ist, das respektiere ich. Für mich ist es die endlich in Gesetzesform umgemünzte Realität unserer Gesellschaft. Sigmar Gabriel.
4: Ich finde, wir müssen auch nicht so tun, als würden wir hier in der Bundespressekonferenz Politik neu erfinden. Naja, weil Ihre Frage war so, warum lasst du das nicht platzen? Wir müssen nur noch hinten dran schreiben. Eine kurz vor der Bundestagswahl, ja, weil das Unsinn ist und weil das gar nicht unsere Absicht ist. Und weil man übrigens Koalitionsverträge schließt, um sie zu halten, wäre ich einer, gehöre ich, würde ich einer Partei angehören, die vielleicht mal überlegt, mit der SPD eine Koalition zu machen. Da würde ich mir sehr genau angucken, halten sich Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten eigentlich an Koalitionsverträge? Oder machen die das gerade mal von der Lage abhängig, ob die es machen oder nicht. Und deswegen ist die Frage, ob man einen Koalitionsvertrag einhält oder nicht, dies von ganz grundsätzlicher Natur, ob man stabile Regierungsmehrheiten herstellen kann. Dieses Land hier hat das Glück, dass es seit 1948 stabile Regierungsmehrheiten hat. Das ist einer der Gründe, warum es dem Land relativ gut geht. Aber an einen Koalitionsvertrag sich halten heißt nicht, sich am Nasenring durch die Arena führen lassen, kurz vor der Bundestagswahl. Und was Herr Schulz und der Oppermann hier gesagt haben, ist, dass wir genau das nicht mit uns machen lassen. Abgesehen davon, dass Thomas Oppermann mit gutem Recht auf dem Koalitionsvertrag verweist und sagt, selbst der ermöglicht Gewissensentscheidungen. Übrigens, man muss das gar nicht so erhöhen. Man kann auch einfach sagen, wir geben die Abstimmung frei. Das hat Frau Merkel angekündigt, vielleicht für die kommende Legislaturperiode. <lacht> Und ich finde, so geht es halt nicht. Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, deswegen habe ich das Schreiben hochgehalten. Wir haben, Thomas Oppermann und ich, Thomas, ich glaube, das kann man sagen, wir haben über Monate und Jahre unsere Kolleginnen und Kollegen mit diesem prinzipiellen Argument, man kann nicht, gerade wenn es mal passt, den Koalitionsvertrag verlassen, übrigens auch deshalb nicht, wenn man selber noch ein paar Sachen drinstehen hat, die man auch noch durchsetzen will. Mit dem Argument haben wir die Abgeordneten der SPD-Bundestagsfraktion über lange Zeit dazu bewegt, diesen Weg nicht zu gehen. Aber mir würde jetzt ein Begriff einfallen, den man auf einer Bundespressekonferenz nicht sagen kann, schon gar nicht, wenn man Außenminister ist. Aber in einer bestimmten Art und Weise mit uns umgehen lassen, das wollen wir dann auch nicht. Wir wissen aber, was du meinst. Also ich nehme an. Und, ist klar. und deswegen, ich sage das noch mal in aller Offenheit. Ich meine, wir haben uns redlich Mühe gegeben, verantwortungsbewusst mit der Koalition umzugehen. Und was nicht geht, ist, dass mal so kurz vor der Wahl zu erklären, wir machen es anders. Und ich glaube auch nicht, da hat der Schulz völlig recht, dass die CDU-CSU deshalb kommen wird und sagt, wir machen jetzt neu, vorgezogene Neuwahlen im August. Ich vermute nicht, dass das der Fall sein wird. Aber, nee, es trauen sich nicht, Ja, glaube ich auch. Äh, aber es gibt, gibt einfach Grenzen dessen, was man mit sich machen lassen darf. Solange man fair miteinander umgeht, halten alle sich an den Koalitionsvertrag. Und wie gesagt, äh, Martin Schulz hat vorhin ein paar Bemerkungen zur Arbeit von Thomas Oppermann gemacht. Das ist nicht die dankbarste Aufgabe, die man in einer Regierungszusammenarbeit haben kann, Chef einer Regierungsfraktion zu sein. Und dies hier hat ihn viel Kraft gekostet, äh, sich fair zu verhalten. Aber wenn der Koalitionspartner sich, wie ich finde, außerordentlich unfair verhält, dann ist der Weg, den jetzt Martin Schulz und Thomas Oppermann hier vorgezeichnet haben, auch absolut berechtigt. Frau Ulrich.
2: Hat sich erledigt. Dann der Herr Kollege da auf der rechten Seite. Vorvor. Hat sich auch erledigt. So schnell geht das. Dann, Herr Kollege, das ist. Die. Ja, bitte. Herr Schulz, Sie haben gesagt, dass der
7: Minister Gabriel für gute Beziehungen mit der, zu der Türkei, also doch sich sehr viel Mühe gibt. Dann wollte ich von Herrn Minister wissen, äh, was tun Sie zurzeit wieder für gute Beziehungen zu der Türkei und äh, was wollen Sie in der nächsten Teil Zeit über unternehmen
4: und darüber hinaus, was erwarten Sie von der Türkei, damit die Beziehungen wieder in Ordnung sind? Wie Sie wissen, war ich vor kurzer Zeit in Ankara. Nicht nur wegen Inchelik, sondern um genau über diese Frage zu sprechen. Und es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die wir der Türkei an Kooperationen anbieten können im Sinne der Türkei. Denken Sie nur an die Modernisierung der Zollunion. Aber das hat eine Voraussetzung. Die Voraussetzung ist, dass die Türkei ihre rechtsstaatlichen Verpflichtungen einhält und übrigens auch vor allen Dingen die deutschen Staatsbürger, die gegen ihren Willen und nach unserer festen Überzeugung auch gegen türkisches Recht in der Türkei festgehalten werden, ein Teil im Gefängnis, ein Teil außerhalb des Gefängnisses, dass sie die freilässt. Das ist die zentrale Bedingung. Es gibt noch andere Dinge, aber das ist die zentrale Bedingung. Ohne diese Veränderung sehe ich kaum Möglichkeiten, äh, weitere Angebote umzusetzen. Herr Jung.
3: Herr Schulz, ich habe noch eine Frage als BBK-Mitglied. Äh, die Kanzlerin ist hier nur einmal im Jahr zu Gast. Äh, werden Sie oder versprechen Sie uns, dass Sie als Kanzler öfter in der BBK sein werden als die Bundeskanzlerin?
0: Die ich muss jetzt gestehen, dass ich mich mit der Intensität der Präsenz von Frau Merkel hier noch nicht so intensiv befasse. Wie oft ist Sie denn hier?
2: Einmal im Jahr. Wenn Sie zweimal kommen, sind Sie Ein doppelt oft
0: Also ich mache den folgenden Vorschlag. Sie wählen mich, da komme ich mindestens zweimal. Ich habe noch eine andere
2: Frage.
3: Sie haben ja einen vielbeachteten Gastbeitrag im Spiegel geschrieben zu Ihrer Friedenspolitik und haben da auch angekündigt, den amerikanischen Drohnenkrieg einzudämmen. Was bedeutet das bezüglich Deutschland für die Basis Rammstein? die eine Relaisstation für den Drohnenkrieg
5: ist. Das sind äh, Fragen, mit denen wir äh, uns im Augenblick nicht beschäftigen. Im Vordergrund steht die Frage, ob äh, für die Bundeswehr eine Kampfdrohne angeschafft wird. Äh, dazu liegt im Haushaltsausschuss ein äh, Entwurf von Frau von der Leyen vor, und Wir sagen ganz klar, das ist eine Entscheidung, die im Koalitionsvertrag übrigens auch genau beschrieben worden ist und die voraussetzt, dass wir uns sehr intensiv in einer breit angelegten Debatte mit den völkerrechtlichen, militärischen, verfassungsrechtlichen und sonstigen Voraussetzungen für eine solche Entscheidung befassen, bevor es zu einer Entscheidung kommt. Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Deshalb lehnen wir im Haushaltsausschuss die Anschaffung einer Kampfdrohne ab. Wir sind aber dafür, eine Aufklärungsdrohne zu beschaffen, weil uns die Sicherheit der Soldaten wichtig ist und deshalb müssen Aufklärungsinstrumente beschafft werden. Was die Steuerung amerikanischer Kampfdrohnen von Rammstein aus angeht, ist das eine Frage die in den NATO-Gremien äh, geklärt und besprochen werden muss äh, und äh, die äh, wir im Augenblick hier nicht erörtern können. Ich glaube, Herr ich hoffe, Jung möchte eine, eine, Fra eine Frage noch einmal an. präzisieren. Ja.
3: Herr Schulz, möchten Sie, dass Deutschland weiterhin Teil des US-Drohnenkriegs durch die Relaisstation in Rammstein ist? Wir sind das nicht.
0: Deutschland ist nicht Teil des Drohnenkriegs der Vereinigten Staaten von die Amerika. Das Auswärtige Amt hat das gesagt.
4: Nee. Eingestanden. Das nee. Eindeutig doch. nein. Nee. Bitte. Sieben. Wir sind nicht Teil des Drohnenkriegs der Vereinigten Staaten. Das Auswärtige Amt hat das bestimmt nicht gesagt. Doch, warnung, Überwachung Sie da...
3: haben Sie im Bundestag zugegeben.
4: Ich kann nicht, ja nicht. Aber Wir machen doch einfach ganz einfach was. Wir, mein Staatssekretär darf im Bundestag gar nicht reden. Was meinen Sie, Sie meinen einen Staatsminister. Und dann gucken wir uns mal an, was der gesagt hat. Und dann treffen wir uns noch mal. Dann gucken wir, ob Sie recht haben oder ich. Wenn ich recht habe, geben Sie einen aus. Umgekehrt, ich. Dir? Okay. <lacht> Liebe Hörer, hier
3: sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
4: Ja, Bitte. Eine Frage an Frau
7: Zypris. Der US-Handelsminister Ross hat seinen Berlin-Besuch <lacht> überraschend abgesagt. Was sagen Sie dazu? Wie bewerten Sie das? Und haben Sie inzwischen mehr Erkenntnisse über den für Juni angekündigten Bericht über Stahlimporte in die USA, was ja auch unter dem Aspekt angeblicher einer möglichen Gefährdung der Sicherheitslage der USA beleuchtet wurde.
8: Nein, wir haben da leider keinerlei Erkenntnisse. Wir wissen auch nicht, weshalb er den Besuch abgesagt hat. Wir haben das erst gestern Abend spät gehört, dass er nicht kommt und es ist für heute eine Verbalnote dazu angekündigt. Und dann werden wir sehen. Und ähm, was den Bericht anbelangt, äh, haben wir auch keine weiteren Erkenntnisse. Ich wollte ja mit Ross gerne darüber sprechen. Es ist schade, dass das nicht geschehen kann.
2: Ich habe jetzt keine weiteren Kolleginnen und Kollegen auf dem Zettel. Ich danke Ihnen herzlich für diese Pressekonferenz. Danke, danke auch. Für danke Frage Ihnen, Herr
7: Feldmann. Vielen die Dank. Die letzte Frage war. Frage. Ja. Genau.